0: E ah, até ah, que fim! Ah, <risos>
1: legal, que legal! Nossa, enfim, eu, tava, eu tava aqui desesperado também, porque eu tentava chamar e não
0: entrava. Era algum pau na hora que você abriu a live mesmo. É internet de Atibaia, cara,
1: entendeu? É. Eu, eu
0: diria que é o Instagram, que o Instagram tem dessas manias, viu, cara? Falando tem, certo, né?
1: certo. <risos> Boa, ah, noite, Boa, Boa noite, Adriano. Boa noite para todo mundo que tá aqui. Que bom que deu certo. É, eu tenho tido problema para abertura de live mesmo, tá, Adriana? Aí é, eu tira. nunca sei se é do Instagram, eu moro numa, num condomínio no, no, no fim do mundo que pertence ao, ao, à Atibaia e a nossa internet é rural, né? Nenhuma dessas que você contrata por aí, ah, entendeu? Filho, eu
0: sei como é que é, porque eu tô construindo, né?
1: E eu,
0: já tô, eu já tô no grupo de, de WhatsApp do condomínio. E, cara, eu tô entrando em desespero, porque toda semana é, né, a minha internet caiu. Minha internet caiu. Tá <risos> eu falei, nossa,
1: eu tô ferrado quando eu for pra esse condomínio, cara. Eu vou ter que comprar um gerador. Sabe o que, é que nós vamos fazer aqui, cara? A gente tá planejando ter um segundo provedor de internet pra ter backup. Ah, mas entendeu? Porque na é hora que um cai, o outro volta. Senão não vai dar. Agora, agora que os dois estão influencers, né? Precisamos, ah. precisamos subir o, o Insta dela pra ter o Rasta pra cima, caramba. É isso aí, ó. É, aí, gente, ó. segue a Lucila Costa. Favor, gente, Ela ó. precisa de mais 3 mil e
0: poucas pessoas. Gente, material fantástico, viu? Na verdade, o verdadeiro influência do casal é outro, viu? A gente tá sabendo de onde ele é é. tira,
1: tira as fontes dele. É lógico. É. Gente, eu preciso primeiro agradecer, Adriano, que você tá aqui Sim. comigo, cara. É, é, não sei se as pessoas sabem que você chama Adriano, mas tudo bem. Tá é, certo. Uma coisa que eu queria contar, ô, ô, Adriano, é que. Eu não me lembro de todas as pessoas como eu conheci, mas eu lembro como eu te conheci, cara. eu preciso contar essa história rapidinho aqui. Então, então conta. Ano passado, ano passado, no início da pandemia, a gente passou um momento muito difícil da minha família, porque a gente, de fato, fez um lockdown familiar, mas daquele ferrado mesmo. É, a gente não pisava no quintal do prédio onde a gente morava em São Paulo. E eu tinha um bebê em casa, um apartamento pequeno, uma filha surtando com o um irmãozinho novo e com o isolamento, e a gente decidiu alugar um sítio em Ibiúna, no interior de São Paulo, e a gente pegou 30 dias esse sítio e levamos uma outra família para lá com a gente, e nós ficamos lá também enfurnados num outro lockdown lá dentro. E lá, cara, a gente tinha muito tempo e eu tava fazendo muito conteúdo lá. E teve um dia que você postou um stories e falou assim, olha, se você quiser saber sobre artigo científico, para quem faz a interpretação crítica de artigo, segue esse cara aqui. E aí eu li o nome do Dr. Derrame eu falei, o que é isso aqui, né, cara? <risos> e é engraçado isso, né? Como é que o nome atrai Não, tudo. E aí, eu lembro stories, de isso, cara. É, tá vendo? E dali a gente começou a trocar ideia e é muito louco, né? Porque na internet, eu não sei se a galera sabe, né, cara? Chega um momento, do, o perfil pega um tamanho grande, não dá pra você ler tudo que as pessoas escrevem. Eu adoro me conectar com as pessoas, conversar. Mas naquele dia, por acaso, eu troquei uma meia dúzia de palavras com você e dali criou-se uma conexão, né, cara? Muito legal. É, você tinha um perfil já muito bacana, pequeno, de uma hora para outra, ele estourou, né? Explodiu, enquanto você pegou Covid. Eu lembro dessa história direitinho e tal. E, e são... Eu tenho várias outras pessoas que eu conheci parecido com você. E como que é maluco esse mundo de internet, né, cara? cara? Que faz a gente conhecer pessoas que a gente nunca se conectaria na vida real, talvez, e que acontecem essas coisas lindas, assim.
0: Na verdade, cara, a internet per permite uma coisa que a gente sempre sonhou, na né? época que a gente era criança, adolescente da televisão, e agora é a realidade, de você poder se conectar com seus ídolos, né? Às vezes é. você pega uma pessoa que você que se admira, você começa a gostar do negócio, você pega e manda uma mensagem pra ela, responde, você fica a caceta. É. <risos> cara, eu lembro desse stories, cara, porque foi o seguinte, você, eu lembro que você tava nesse sítio, quer dizer, eu não sabia dessa história do sítio e tal. Mas eu lembro que você pegou, botou assim, o celular pra baixo, assim, ó, você gravou assim. Ah, eu vou conversar, papai lá vai conversar com vocês aqui, o negócio é o seguinte, vocês estão achando muito bonito esse negócio de cloroquina e tudo mais e tal, né? É isso aí. Se você der Guaraná para 99% das pessoas, vão sarar também, né? E assim, isso é uma coisa que depois, ao longo da pandemia, a gente repetiu muito, né? Essa coisa da, 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 é, do, do viés justamente relacionado a, ao prognóstico da doença, né? Uhum. Mas você foi a primeira pessoa que colocou pra mim aquilo, que era de uma maneira muito clara, entendeu? Que era aquela coisa tipo assim, sabe? O rei Tanu. Tá nu. Tava lá ah. na cara de todo mundo. Às vezes, é o, é o trabalho do divulgador científico, do professor, né, é esse. Uhum. Pegar aquilo que está na cara e explicar da maneira que as pessoas entendam. Daí foi é. que eu mandei, mandei mensagem, comecei a, a passar os seus posts, na né, época também, acho que você já estava com mais de 30 mil seguidores. Né? Acho que sim, acho sim, que, que sim. sim. É, tá. Você já tinha toda essa parte sua de professor, já. você já tinha começado há bastante, bastante tempo a mais que eu a parte de divulgação uhum. científica. E eu fiquei assim, falei, cara, e daí essa coisa, eu mandei mensagem, eu falei, caceta, cara, ele respondeu. Tipo assim, sabe? É aquela piada é. que nossas avós que davam um boa noite pro Lhambona, né? Na internet, se dá boa noite pro Lhambona, ele
1: responde, né? Legal. Pois é. Caraca, mano. Legal. Cara... Adriano, já tem pergunta para você que é a minha primeira. Eu sei a resposta, né? Hum. Tem muita gente que não sabe por que, que o seu apelido de internet é Dr. Derrame e é o seu apelido de vida mesmo, né? De fato, os ah. seus colegas de faculdade chamam de Dr. Derrame. Conta pra eles por, que, que, então, eles se, por que, que você se denomina como Dr. Derrame. Detalhe que, meus
0: amigos do círculo mais interno, ficam puto comigo. Porque um o apelido, assim, o círculo mais fechado era é arara. Porque eu não parava de falar. Ah. Né? <risos> Mas então, gente, porque coisa acontece. No começo da faculdade, quando você chega lá, às vezes o nome das pessoas está tudo por sigla, né? Porque é muita gente, tudo mais e tal. E meu nome é Adriano, vem de Cardoso. Então é AVC. Então quando o pessoal pega e vê lá, né? Pô, fulano é o AVC. Eles falam, isso aqui é piada, isso aqui é aula trote. Acharam que eu tava lá para zoar com eles. E eu entrei na faculdade mais velho, entendeu? Eu entrei hum. na faculdade, eu tava com 20 para 21 anos né uhum. eu já tinha, já tinha prestado vestibular algumas vezes, tudo mais então dei pronto, ah, isso aqui é aula trote e tudo mais, e ficou e o engraçado, o engraçado foi que na época que eu fui começar essa coisa de divulgação científica eu, eu já logo no começo, assim, a primeira coisa que eu fiz, foi um texto, um zabafo que eu fiz que viralizou lá no Facebook, teve sei lá quantos mil negócios, eu falei, ah, vou começar a trabalhar com isso, começar a usar isso aqui para poder passar coisa científica pro pessoal daí eu contratei uma equipe e eu falei para eles, que nome é que usa? Doutor Derrame, falei, gente, mas será? Pessoal, será que eles não vão pegar e ficar com, uma, com um asco? Tipo, esse cara tá fazendo piadinha com saúde, né? E se eu pegar pessoas que tiveram derrame e começar a xingar?
1: Eu, não, vai. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E mais doido ainda, quando eu li do Dr. Derrame, eu falei, esse cara é neurologista, né, cara? Eu falei, é lógico que ele é neurologista. E eu demorei bem, alguns né? meses para descobrir que você não era neurologista. O detalhe é que eu quase fiz, cara. Eu, eu, eu quase... Duas especialidades
0: que, assim, que eu parei na boca para fazer foi neurocirurgia e psiquiatria. A neurocirurgia, acho que não, eu até pensei, pô, doutora VC, neurocirurgião, fica meio difícil, né? Mas uhum. também, também por escolha de vida. Eu acho que você passou... Legal. Essa coisa que você mudou de São Paulo pra Tibaia foi porque
1: acho que o Covid fez você repensar várias coisas de qualidade de vida, né, cara? Fez, fez. Né? Fez, cara. Assim, a, a minha baixinha é especial, sim. assim, é em ordem de crescente de estresse, foi minha filha, minha esposa, eu e o Pedrinho, nem ligou, né? Que é... Bacana então foi muito não tinha menor plano, cara em outubro, tem uma pessoa na live aqui que acompanhou você, Jordana a gente veio na casa dela aqui no condomínio no mês de outubro e na hora de ir embora ela falou assim, cara, dorme aí mais uma noite e tal, ela falou assim de manhã eu vou te mostrar umas casas que estão à venda aqui e tudo, a primeira casa que eu entrei é a casa que eu tô morando hoje Sério? é muito, é, é
0: é muito hora, cara. Não, isso é, é muito bom é muito e tem muitas coisas que fazem isso, fazem assim, dar aquela repensada sabe na época da, da, da residência para neurocirurgia, são, são cinco para seis anos de neurocirurgia. E é um negócio do caramba, né? Eu fiquei pensando, cara, tipo, é isso que eu quero para minha vida mesmo? Vai ser um uhum. sacerdócio de mais seis anos? Eu amo de paixão isso? Ou eu tô fazendo por causa daquela coisa assim, a masturbação mental? Não, porque é a especialidade mais difícil. Eu peguei e falei, uhum. não, vamos dar um downgrade. E ainda por cima, os caminhos que eu escolhi, depois eu troquei tudo
1: também. <risos> Mas a vida é assim, né, cara? É muito é louco. É, isso é muito bom. O Adriano, conta pra gente rapidinho hoje a sua especialidade, se você fosse denominar com qual especialidade que você atua mais na medicina, qual que seria? Cara, seria emergencista.
0: Entendeu? Tá. Assim, vamos dizer assim, 90% do meu tempo é isso. O resto que eu tô fazendo de consultório porque você é uhum. clínico geral. Antigamente Entendi. eu estava assim, 30% cirurgião, 70% emergencista. Agora eu tô quase assim, 90 10. Eu tô um ou dois uhum. plantões como cirurgião geral, até por opção. E agora, uhum. no
1: consultório clínico basicamente é até porque é difícil ser cirurgião por telemedicina, né? <risos> claro. <risos> e como é que é a rotina do médico que trabalha dentro de emergência é tipo aquilo de filme mesmo? É não tem porque parece assim. Eu, eu imagino que o glamour é zero dentro de um setor de emergência na rotina do médico, né? Eu já tive uma experiência como fiz dentro de UTI. Quanto eu fazia faculdade, que a gente fazia físico respiratório e tudo. Mas eu ainda acho que... E que também é, é zero. Aliás, a profissão é sem glamour. Eu sempre achei isso, né? As pessoas glamourizam muito, mas é muito trabalho, é muita luta, é muita dificuldade e tudo. Como é que essa rotina sua dentro da emergência... Sei lá, descreve isso um dia. Um, tá. dia, um dia comum de um médico uhum, da
0: emergência. Vou, vou passar. Mas só você falando glamour, eu quero pegar um gancho bem bacana disso, né? Um amigo meu, ele é engenheiro... É, engenheiro. Trabalha com a, com a parte é, administrativa e a de engenharia. Quando ele estava, assim, num posto alto da, da empresa dele, posto alto, ele estava com um salário em torno de 15 mil reais. Lógico, tinha participação uhum. de lucro, então, um salário, cara, puta um salário pro Brasil, né? Entendeu? Uhum. Então, né? Bom, cara, ele tinha vaga privativa, né? Ele tinha geladeira na, lá no, no escritório dele com uma verba pra ele poder comprar o que ele quisesse, pra quando ele receber sei lá o quê? Cartão pra almoço, cartão pra sei lá o quê. Cara, eu conheço vários médicos que ganham nesse valor, mas o cara pega uhum. e dorme num cafofo, com um coxão <risos> há tantos anos com lençol que ele tem que levar de casa. Então, o que uhum. acontece, assim, no geral, tipo, realmente dentro da área da saúde, o luxo não entra muito, né? Não tem glamour nessa coisa. Mesmo os caras que são diretor do hospital, só que não tem isso, sabe? Aquela coisa de, ah, eu sou de eu tenho a minha sala, tal. Talvez em alguns hospitais grandes em São Paulo, mas no geral não tem. Mas vamos lá. Entendi. A questão da emergência é o seguinte, acho que o grande tchan da emergência é justamente você não ter uma rotina. Uhum. Você teria que ter, mas o grande diferencial é você não ter uma rotina. Por quê? Em primeiro lugar, acho uma coisa que vai aparecer de novo na live, não existe uma regra no Brasil sobre o que é urgência e emergência. A maioria das uhum. pessoas, a maioria dos médicos não sabe sequer a diferença de uma urgência e de uma emergência. Sabe? Uhum. Às vezes eu pego, né? O cara, eu tô na, na emergência e o médico que tá lá na porta, tocando fichinha, atendendo o pra... paciente, me liga e fala: Adriano, eu tô com um cara aqui com uma pressão 20 por 12. Eu falo: Ok. Ele tá com sintoma de lesão de órgão-alvo? Né? Ele tá tendo dor no peito. Ele tá relatando que a vista dele tá embaçada. Ele tá com confusão mental. Ele tá relatando que de ontem ele parou de, xixi, de fazer xixi e começou a inchar. O cara: Não. Ele Não. tá tendo alguma alteração do eletro? ele não. Tá, então isso não é uma emergência, né? É uma urgência hipertensiva dele. Isso, uhum. uma urgência hipertensiva, posso mandar. Eu falei, não. E o cara não sabe, e o cara não sabe a diferença. Então é o seguinte, ah. qual que é a rotina? A rotina acontecendo dentro de uma sala de emergência é: você vai ter X leitos, entendeu? Ah. Geralmente, depende do tamanho do hospital, depende do, do tamanho do serviço. Você vai ter os leitos de emergência mesmo, aquele assim, tipo, a coisa mais grave que chegar, e os leitos de urgência, que é aqueles pacientes que já estavam ali antes, ou que ficaram, ou coisa que o valha. Como uhum. eu disse, não tem regra no Brasil sobre o que é uma urgência, o que não é uma urgência, o que vai para um lugar, o que não vai para um lugar. Eu, eu acho que, assim, isso é uma das coisas que a gente consegue padronizar, inclusive, coisa de banco, né? Você entra num, num caixa eletrônico do Bradesco, em São Paulo, e você entra no Maceió, tudo a mesma coisa, e a gente não consegue uhum. padronizar o SUS. Pra mim, uma coisa é. bizarra. Surreal, surreal. surreal. E tem até um porquê disso. Acho que tem um porquê de grana disso. Depois a gente fala disso. Tá. Mas a questão é, não tem uma regra disso. Mas você vai ter aqueles leitos das coisas mais graves, os pacientes que estão ali, e você vai ter que atender eles. Muitas das vezes, a rotina de um médico de emergência é muito parecida com o médico de UTI. Porque hum. no Brasil, como sempre, dificilmente o paciente chega numa urgência, você pega, faz o que tem que fazer para ele, e daí você já tem de prontidão uma vaga de UTI uma vaga de enfermaria para tirar o paciente dali. Pra então, ele... na maioria das vezes, você vai ter paciente de UTI dentro da urgência. Tem aquele Entendi. paciente que já tinha que ter saído dali. Então, a rotina é muito parecida com a rotina de UTI. Mas ao contrário da UTI, você não tem limite de leito. Entendi. Esse é o grande problema da urgência no Brasil. Né? Se você. Assim, o pior plantão de urgência da minha vida, eu sempre conto essa história. Eu estava dando plantão aqui em Dayatuba. Num lugar que a sala de emergência tinha dois leitos e a de urgência tinha três, ligaram para gente que uma van com 14 pacientes renais crônicos, dialíticos, indo dialisar, capotou. Ah, e que beleza! Ia chegar 14 politraumatizados, renais crônicos, que estavam indo para diálise. Então, tipo assim, todos eles com ureia, creatinina, potássio, tudo zoado. Entendeu? Então, de uma hora para outra, ia chegar aquilo, mas eu tenho só dois. Dane-se vai chegar isso. Vai ter que chegar e vai ter que estabilizar todo mundo e vai ter vai, que dar conta de é, todo mundo. E daí desceu diretor clínico, diretor técnico, desceu Deus todo mundo para resolver o problema. Então esse é o ponto, você não tem limite. Esse é o grande problema. Tá. Segundo, você teria que ter essa hierarquia de você, em primeiro lugar, atender aquilo que é mais premente, aquilo que é mais urgente e depois ver aqueles pacientes que estão ali. E no final das contas, a rotina vai ser ao longo do dia, você, A, tentar tirar daquele lugar que não deveria estar ali. B, receber os que, deve, os, os que deveriam e que não estão, entendeu? Ainda mais na poderia uhum. essa virou rotina. É tirar quem não deveria estar tá ali e tentar puxar lá para dentro quem deveria, mas não está. Aquele cara que precisa de uma vaga de UTI, mas está
1: lá na porta do hospital, você tem que puxar ele pelo menos por urgência. Entendi. Caraca. Adriano, e assim, ó ó vamos lá. Pra, eu, eu queria fazer uma introdução aqui, muito breve para todo mundo. Uhum. Porque eu... É, é um professor de prática baseada em evidência conversando com um médico que ele, a, a função de vida sua primária é ajudar as pessoas como médico. Né? A prática baseada em evidências é uma forma de atender o paciente. Ela não é metodologia científica. Em que um dos braços dela é a evidência de alta qualidade. E na minha cabeça, isso é tão claro e para várias pessoas não é. A minha primeira pergunta para você, para a gente pôr uma forma mais técnica, para a gente conversar, para contribuir para a galera, que é o seguinte, num ambiente tão caótico como é a, a parte de emergência, é, é esperado na minha cabeça que haja algoritmos, é, fluxos de tomada de decisão, protocolos para que você consiga rapidamente tomar decisão. Ou não... É no feeling, o Adriano chega e fala Olha, tem um cara assim, assim, assado Existe algum fluxo de entrada? Eu estou chamando de algoritmo sistemas uhum. de tomada de decisão Como é que funciona isso? Os médicos são treinados assim ou não? Então, é, aquele, é
0: o que a gente acabou de falar, né? No Brasil tudo é na moda caralha é No português, claro Então deveria, deveria ter uhum. Mas na maioria das vezes não tem Os serviços uhum. de excelência Os serviços que estão que, né, trabalhando para isso Tem para começo de conversa, ainda não é regulamentado no Brasil, assim como não é a figura do intensivista, o médico de, de UTI, né? não é regulamentado a profissão de emergencista. Ou melhor, a especialidade de emergencista. Entendi. Né? De, na cidade onde eu trabalho, aqui em Dayatuba, existe uma residência de medicina de emergência. Que eu acho fantástico. Que é um curso de três anos, onde o pessoal vai passar por ali, passar por várias estações, para aprender a ser um médico de emergência. Entendi. Mas... E são pessoas que estão apostando no futuro. Porque uhum. no português, claro, hoje no Brasil, qualquer pessoa que se formou, catou o diploma dela de medicina, fala assim, ah, eu quero dar um plantão de emergência, na teoria, pode. Ele pode. Ele uhum. pode. E isso tá. é complicadíssimo, porque realmente, ali é onde você deveria colocar o pessoal mais azeitado. Aquele cara que uhum. tem mais experiência, entendeu? E que mais conhecimento como você falou, conhecimento Técnico deveria estar. Ali. Técnico de tomada então, de decisão rápida, né? Sim, e pelo que você falou, existem protocolos que são clássicos, consagrados, que você vai começar mais para frente com uma TLS, a CLS e tal, mas existem outros protocolos para outras coisas. E muitas das vezes, entendeu? O cara para se considerar um emergencista, ele tem que conhecer muita coisa, muito protocolo, e mais do que conhecer, se atualizar. Então vamos falar disso também.
1: Uhum, né? Legal. Então,
0: não é uma, uma coisa fácil, mas tem essa cobrança. Existe esse pedido. Não,
1: infelizmente tá não tem. Tá. Do, o, os médicos são. Aí é, é, eu, eu queria que você começasse dos seus amigos mesmo. Existe resistência à utilização de protocolos?
0: Sim. Infelizmente é. sim, Léo.
1: É, é aquela coisa, Léo, o que
0: acontece é o seguinte: é, é, uma frase que eu ouvi de um professor meu na faculdade, né? Mais do que medicina baseada em evidência, eu sou a favor da medicina baseada em excelência. Então é aquela Entendi. pessoa. Que é, é assim, sabe? Ela, ela ainda está no século XVIII. Se você falar para ela que existem mi micro-organismos minúsculos que existem nas, nas coisas e que eles causam doença, ele fala: não, são miasmas. Entendeu? Ele não consegue Entendi. acreditar que a ciência e a medicina, a saúde como um todo, é contra-intuitiva. Ele só consegue acreditar naquilo que o olho dele viu, que a experiência dele foi acalentando. E tem um problema muito sério nisso, Léo. É que é o seguinte: dentro Sim. da emergência, assim como dentro do protocolo como um todo, tem uma estatística que, é lógico, precisa ser revisada, mas dizem que assim, a chance de eu acertar um diagnóstico é em torno de 30%. O problema maior, né, o problema maior, que eu acho que é, maior, é menor que isso, é que a maioria das vezes eu nunca vou saber disso. Uhum. Né? mais o cara de porta, imagina aquele médico de pronto-socorro, chega o cara pra mim, o que, que você tem? Abre a garganta. Ah, não é nada não. Sai fora. Você, dor no peito, é músculo. Se esse cara for um infarto, ele não vai ter esse feedback. Então ele vai ter sempre o reforço do erro. E ele vai uhum. cada vez mais consolidar aquele erro. Então é muito difícil você chegar para um cara que faz emergência há 10 anos e falar para ele, cara, sabia que tem um protocolo para fazer isso? Sabia que tem regra para fazer isso? Você fala que, mano, é regra. Eu faço isso há mais de 20 anos, nunca morreu na minha mão. Não, não morreu na tua mão, mas ficou secolado 10 anos depois.
1: Morreu na UTI. Uhum. E
0: você não ficou sabendo. Uhum. Então,
1: Ô, Adriano, sabe o uhum. que me vem na cabeça agora, cara? Nos meus cursos presenciais de PBE, quando eu fazia né, pré-pandemia... É, eu conto sempre de um protocolo de atuação médica ou mesmo de enfermagem de pacientes que... Aí é uma urgência ortopédica, né? Que é meu ramo de atividade. O paciente chega com uma entorte tornozelo. Aí, assim, pede raio-x ou não pede raio-x? Existe uma regra de predição clínica que chama Ottawa anker rules que é utilizada para o médico rapidamente fazer um exame de 30 segundos e falar assim, esse cara tem uma probabilidade grande de ter fratura. Portanto, eu vou pedir um raio-x. Ou não... Baseado nesse teste, aqui é muito improvável que ele vai ter a fratura e eu nem vou pedir o um raio-x. E vou economizar um mundo de dinheiro. É uma regra de predição clínica tão foda, tão bem feita. Eu nunca, eu, eu já fiz essa pergunta para assim, mas centenas de pessoas. Eu falo assim, cara, quem conhece a ortopedista Eu Todo mundo levanta a mão, e tal. Qual hospital que faz isso? Nenhum. E quando eu faço essa mesma pergunta no exterior, eu já fiz. Todos fazem. O cara fala, Pô, mas por que, que você faz? Porque eu não preciso botar raio-x na perna de todos os caras que torceram o pé. Porque é óbvio, né? Nem todas as entorses causam fratura. Aliás, a minoria causa. E aí o cara fala, e aí eu pergunto, mas por que? Você fala assim, porque eu não vou gastar o dinheiro do convênio, porque eu não vou gastar o imposto das pessoas, eu não vou fazer overdiagnosis. Eu não vou gastar e o dinheiro aí, do cara quando é nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Não vou gastar dinheiro do cara, né? Que é um sistema de saúde caro. Então, assim, é muito louco como é que eu, eu. Na conversa que a gente teve prévia essa live, você falou de protocolos, né? Você até me deu algumas siglas e eu falei, eu não sei o que essa sigla é, mas eu estudei. <risos> Hoje eu voltei no WhatsApp lá, eu falei, o que é ATLS, ACLS? Você vai explicar pra gente? Uhum. Porque eu falei, cara, na hora que eu li, eu falei, meu, isso aqui tem tudo a ver. Entendeu? Você podia brevemente explicar pra gente? Porque eu entendi que a emergência é pioneira em protocolos e suporte Sim. de vida passada ao trauma. Conta aí pra galera como então, é que é. Então,
0: olha só. E daí depois eu vou fazer um link que você acabou de falar no, no finalzinho porque, e explicar mais uma, uma vez por que médico não gosta de seguir protocolo. E eu vou te explicar tá por que no Brasil faz raio-x para todo mundo e lá, e lá fora não faz. Mas olha só. Tá tinha se quer saber um pouco de história? É o seguinte, acho que nos anos 70... 1970 mesmo, aqui, ó, isso eu vou ter que colar. Um ortopedista, veja só, um ortopedista chamado James Tilmer tava andando com o aviãozinho dele, tec teco, vocês é doido, é médico, né, ganha muito dinheiro lá, queria aprender a pilotar avião. E ele teve um acidente, uma catástrofe, que parece que morreu a esposa dele, morreu um filho dele, coisa terrível. Só que lá nos Estados Unidos existe a figura do paramédico. Né? Uhum. e os treinamentos de paramédicos são muito bons, e olha só que engraçado é uma coisa, isso é uma coisa que eu já eu não achei mas eles já tinham treinamento muito bom em relação ao atendimento pré-hospitalar então eles já conheciam prática baseada em evidência antes mesmo do ATLS, porque o ATLS é coisa de médico né? Uhum. então já se tinha antes do ATLS prática baseada em evidências pré-hospitalar né? e daí ele percebeu que os caras fizeram tudo bonitinho, foram lá colocaram colar nele e tudo mais tal. só que quando ele chegou no hospital, ele tava no meio do nada né o hospital, tipo assim, o médico não sabia nem o que fazer com ele. Falava, ah, deixa esse cara aí, esse cara tá bem, Pô, caiu do avião, mas ó, tá conversando, não tem nada, depois eu faço raio-x. Ele falou, meu Deus do céu, o atendimento feito com paramédico, que nem médico é, foi maravilhoso, e o atendimento do hospital foi uma catástrofe. E daí ele começou a perceber isso que você falou. Os médicos não estão é, sabendo utilizar as evidências científicas que nós temos. Uau! Os Estados Unidos uhum. já tinham, né, e eles, eles são tarados por estatística, uma estatística de trauma uhum. muito boa, né? Sobre a maneira que as pessoas morrem e tal. E ele foi pesquisar para isso e ele descobriu uma coisa interessante. Que a maioria das mortes de trauma acontecia pela parte respiratória. Uhum. E não a parte hemorrágica. Só que ele falou assim, é aquela coisa do instinto do médico. Chega um cara no hospital conversando, falando tudo bem pressão 12 por 8, ele fala, esse cara tá bem. Chega um cara com a perna esguichando o sangue, ele vai lá e tapa o negócio e amarra. O sangue chama muito a atenção. E daí ele uhum. começou a perceber que ah, mas se esse cara tiver uma costela que furou aqui o pulmão dele, e ele tá fazendo lá um pneumotórax você tá enchendo de ar no pulmão e tá colabando, esse cara vai morrer em 5 minutos, menos, 3 uhum. minutos. E aquele cara que chegou jorrando sangue, esse cara vai morrer daqui a 10 minutos, esse cara mais grave. O pior, uhum. o cara que tá, que, que tá com uma coisa na boca, uma prótese, porque sei lá o que, tá lá deitado na maca, ou porque vomitou e aspirou, esse cara vai morrer em segundos. Então ele começou a perceber que o assim, seguinte, gente, a gente tem que ver estatística. As pessoas morrem primeiro do quê? É via aérea? É a parte aqui de cima? Então é isso que tem que ser visto primeiro.
1: Legal. O cara, o cara pode ter então, chegar... um fluxo de Sim, tomada.
0: O cara chegou traumatizado, Acabou de bater o carro. O cara pode chegar com a pele esguichando sangue. A primeira coisa que você vai fazer é abrir a boca dele e ver se tem alguma coisa na boca dele. Legal. Porque isso, isso mata ele em segundos. Tirou as coisas da boca, você vai pro pulmão. Porque isso mata ele em questão de um minuto ou dois. Ah, tá. Beleza. Agora eu vou pro sangramento. E isso tem que ser martelado porque é contra-intuitivo. É, 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 é muito, é, o cara tem que ser muito treinado nisso para ele poder, o paciente chega, ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, porque é aquela coisa, ele tem que. É aí que entra a coisa da prática baseada em evidência. Você tem que acreditar na evidência, na evidência de boa qualidade. Quando uhum. você tem ela na tua mão, você tem que seguir ela, você não pode ignorar ela. Você não pode falar, uhum. mais meu amigo, eu vou deixar o cara sangrando, meu amigo, se você pegar e ir lá e ficar tentando controlar o sangramento, o cara vai morrer asfixiado. Entendeu? É então é isso que foi a TLS, ele foi um curso montado para padronizar o atendimento do paciente politraumatizado de trauma dentro dos prontos-socorros, baseado em evidência. E o mais hum. legal, e isso foi legal do James, né, tal, porque ele era um cara que muito de estatística, ele fez um protocolo, um living protocolo, aquela coisa do protocolo vivo. A cada isso. cinco anos é feito um consenso entre todos os especialistas do mundo que trabalham com isso, e ele é atualizado. Legal todo ano está entrando evidência nova e que tira o chão dos pessoal mais velhos. Porque hum. tem muito colega que eu conheço que fez a TLS há 15 anos e fala eu já fiz a TLS, eu já conheço a TLS. Pra você ter uma ideia, existe o um protocolo na época que eu fiz, há 15 anos atrás, que falava o seguinte, o paciente não teve perda de consciência, não, não desmaiou no trauma, seja o que for. Trauma que for, bateu a cabeça, bateu o carro, não está alcoolizado, você palpou o pescoço dele <coughs> e ele não relatou dor, a chance de ele ter uma fratura cervical é menos de 0,01%. Você está uhum. autorizado a tirar o colar cervical desse paciente. Você não precisa tirar, fazer raio-x para poder tirar aquele colar uhum. cervical. Né? Aquele, aquele negócio que você vê em filme. Dentro do uhum. hospital, isso. E até hoje, quando eu faço isso, o pessoal fala assim, mas você não vai fazer um raio-x antes? Eu falo, mas gente, não precisa do raio-x. É né? Probabilidade, você não precisa de exame. É, você não precisa... Você fala assim, ah, mas Adriano, isso... você vai... Você não... daí o, o Por quê? E se, daí o cara tem uma fratura, você vai ser processado. Faz o raio-x antes. Então o pessoal tem esse, essa resistência a seguir protocolos, por, é, de novo, por vieses que são mais antigos, é, assim tá, tá
1: muito enraizado nele às vezes até em cultura, né? Antes dele ser e médico. E muito de medicina defensiva também, né, Adriano? Ele fala: se eu errar esse diagnóstico, esse cara via óbito, eu tô fudido Eles vão me, né? O mundo de rede social hoje, o cara pode querer queimar, inventar e tal. Eu, eu, eu tive uma conversa maravilhosa quando eu dei uma, um curso de PBE para hematologistas e oncologistas no Einstein. Eu nunca tinha ouvido a expressão medicina defensiva. E lá eu ouvi assim, eu, eu fiquei absurdado como eles são Eles assumem, eles assumem. Eu sou defensivo, cara, eu não posso errar. Aí eu falo assim, cara, um exemplo, né? Do meu montador roubar. Eu falei, mas você vai achar um tumor a cada 250 mil rachis de coluna. Você vai pedir rachis para todo mundo. O cara fala, vou. Eu falei, cara, mas é 1 em um 250 mil. Aí ele falou, mas e se for na sua mãe? Eu falei, cara, a probabilidade é de 1 um para 250 mil. E para você ver, Adriano, como é que a gente, a gente entende mal de probabilidade, isso não tem nada a ver com inteligência, com titulação, porque eu estava no Ice, eu estava no, 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 no local teoricamente perfeito, né? Nós não pensamos de forma probabilística. O cérebro não, é, isso, não foi cara. treinado para isso, né? Então, assim, igual a gente falou assim: ah, a vacina da AstraZeneca e eventos trombolíticos, né? eu falo, cara, são sete casos a cada um milhão, velho, pra acertar. Ah, mas se foi eu, eu falei, meu, não vai ser você. <risos> né? A Lu falou assim, quando a Lu foi tomar, a gente nem pensou, porque a da Lu foi AstraZeneca. Sim, é, o,
0: o, e o da Karina vai ser. A Karina se cadastrou hoje, né? Não sei pra quando que vai ser, mas vai ser.
1: Então, é, é. é assim, é, é no-brainer. Porque eu falei, cara, a, a minha esposa já, já fumou lá lá lá, 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 na adolescência. Eu falei, alguns riscos risco, era maior lá, né? Não, então, cara, assim, você... Não. Eu
0: coloquei no meu texto hoje. Não precisa ir muito longe. O risco de você ter uma reação anafilática com, com Dipirona é considerado raro. Não extremamente raro. E o raro, pelo que eu consegui procurar, é o que a bula hoje da Anvisa fala um evento a cada 10 mil. Uhum. Então, você ter uma reação anafilática com Dipirona é um caso a cada 10 mil. Então, de novo, é aquela coisa da percepção de risco. Eu, eu morro de Isso. medo de avião, mas, mas não tenho medo de pegar carro, é, trânsito em São Paulo. Né? Uhum. Eu tenho medo da AstraZeneca,
1: mas eu não eu tomo de pirona como se fosse, fosse Coca-Cola. Né? É isso. Acho que a gente precisa é, com a galera que está aqui é treinar. O... E é difícil, porque, como você fala, é contra-intuitivo. É pensar de forma probabilística. Tem um livro que mudou minha vida, eu sei que você gosta muito de ler. Que eu, chamo, eu falo que é o um livro que todos os meus alunos conhecem, chama O Andar do Bêbado, que ele Sim, fala muito de probabilidades que é um livro que fala o tempo todo disso então você medir as probabilidades que eu vejo muita gente olhando uma ponta do risco putz cara, mas eu posso ser um desses sete em um milhão aí eu falo, você já tomou a vacina da febre amarela? ele falou já, eu falei, pois é, um para 400 mil morre aí o cara bem, fala né? e se você pegar a febre amarela é um para dois morre aí o cara fala, não, então eu prefiro ir para a probabilidade de um para 400 mil do que um para dois né? porque se eu pegar eu tô fudido e aí eu falo, tá vendo? Vai lá e vacina. Mas é porque, seus usava a melhor parte, assim, é intuitivo ser é, probabilístico. E se a gente fosse probabilístico, a gente sofreria menos. Eu né? acho que é o
0: seguinte, ô Léo, acho, é, acho que essa é a, gran, a grande bandeira que você levanta, né? né? E uhum. o pessoal do nosso grupo, alguma coisa que o pessoal aqui não sabe, da né, gente? Mas eu já conheci o Léo Costa da internet, tá? mas eu só fui ter o telefone pessoal dele por causa daquela criaturinha <risos> que, eu não, é, que não tá aqui porque tá fazendo a live dele. Que é o Josique Wilson, que é um bicho maluco, que ele resolveu montar um grupo onde ele saiu convidando todo mundo assim que ele gostava e que era foda. Ah, eu quero meu grupo, é ah, grupo. E ele tem uma lábia, ele tem uma lábia, quer dizer, é que ele conseguiu colocar a gente, a Tassiana do Casal Feca, Natália Pasternac, é, é. Thomas Conte, né, cara? O, 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 José, o José Alencar naquele grupo. Ah, aqui, ó, a Tassiana lá, também tá aí, ó. Oh, tem um nome secreto, a Tassiana botou o um nome secreto do grupo. É, é, coisa. É, não, porque ele fala que é a junção de todos os rangers vermelhos. Né, o negócio. É, é, isso mesmo. Então, mas olha só, é, é que interessante. E acho que essa vai, esse vai ser o desafio da, dessa nossa geração em relação à, à prática da saúde no, 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 no Brasil, né? baseada em evidências. É o seguinte, a gente tem que parar com essa visão de que o profissional de saúde, ele, te, ele, ele, ele acumula, acumula, acumula conhecimento para a cabeça dele ser um, 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 um tipo assim um livro vivo do qual ele vai ver sinais e reconhecer sinais e fazer o diagnósticos uhum. isso é verdade para medicina para fisioterapia para enfermagem para nutrição para todas as áreas da saúde o que a gente faz é isso porque na época a gente, da época pré Google né pré basta uhum. procurar no Google né a gente tinha que ter muita coisa aqui né eu, eu quando quando eu comecei a enfermagem médico, eu tinha o um, um white book né que era um livrinho de pediatria que tinha um monte de coisa de, de, de doença atlas de imagem de dermatologia né? tinha um mini bulário porque né uhum. você, tinha, você, você, você ou você era um crânio e decorava tudo isso ou você tinha até anotado é né? lógico então era aquela coisa assim como é que era a formação clássica que foi foi a sua e foi a minha na minha faculdade Matéria, 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 matéria. Daí você pega e tem acúmulo de matéria, vai para dentro do hospital, vê paciente, vê é paciente, é paciente, daí você aprende a, a, a concatenar a matéria que está aqui dentro com aquilo que você está vendo, você cria essas conexões, e ao é ponto onde você vê sinais, faz diagnóstico, vê sinais, faz diagnósticos. Está errado. É. Perceber que está errado é complicado. É né? a soma errado. Como você falou, a questão agora é justamente assim: de começar a acumular, de novo. é... O conhecimento está tão fluido na área da saúde, está tão fluido. A, a, a pandemia veio para mostrar isso para a gente. Acho que ela veio para escancarar isso. O uhum. conhecimento está ele tá, ele renovando-se tão rapidamente que não dá mais para você acumular conhecimento. Você tem que é, é, tipo assim, acumular métodos ou né, formas de chegar a uma resposta. Ou isso. de você chegar ao conhecimento. Então o que a gente falou. Uhum. A gente tem que ter um pensamento probabilístico. Entendeu? Porque daí, quando o resultado final aqui mudou, eu não, eu não entro em desespero.
1: Vou dar Isso. outro exemplo
0: do, do ATLS. Quando eu fiz a ATLS, como, é como é que era o, o, o tratamento para choque? Paciente que está sangrando, chocado. Era o seguinte, você, ah, é, o, o a minha amigo aqui do Foco da PH, beijão para ele aí. Ele tem uma página também de APH e de, de, de atendimento pessoal muito bacana. Daí é o seguinte, o que que acontece? Você tinha que fazer assim, você tinha que manter a pressão do cara. A ideia do paciente chocado era manter a pressão dele 12 por 8 para manter o, o, os órgãos sendo oxigenados, manter o, o sangue circulando, o cérebro funcionando. Então, a regra era 3 litros de soro cristalóide para cada litro estimado de perda sanguínea. Então, você pega e faz lá, o, 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 o tem lá toda a tabela do TLS, porque você fala, hum, esse paciente está com a pressão baixa, então ele já deve ter perdido em torno de 2 litros e meio de sangue. 2,5, e meio, eu vou meter 7 a 8 litros de soro nesse cara. Soro, 12 por 8. Eu tenho que fazer o cacete para deixar a pressão dele a 12 por 8. Sabe o é, que é engraçado? É. Daí, ó, aí como entra de novo o problema de você só decorar coisas, mas não pensar de maneira probabilística. A gente pegou uma geração inteira de médicos que estava acostumado a fazer tudo a mal da caralho, tudo da cabeça deles, e falou assim, tá aqui a Bíblia, a salvação, o ATLS, decora isso. O cara foi lá e decorou. Decorou, decorou,
1: decorou, decorou.
0: Uhum. Ele nunca pensou, ele nunca raciocinou em cima daquilo. Porque você, uhum. não, você não explicou pra ele o que tá por detrás. Você nem ensinou ele a enxergar aquela, aquela visão do Nil, olhar por trás da uhum. Matrix. Entender qual foi, qual foi a evidência que chegou naquele protocolo. Você não ensinou esse caminho pra ele. Que oh é o que tá Deus. faltando. Então ele só seguia. Daí, teve um santo que pensou, mas gente, o que adianta a pressão ser 12 por 8 se o que tem na veia do cara é soro? Soja. Não tem mais hemácia. Não tá, carregando, não tá carregando mais oxigênio nenhum. O cara tá com a pressão uhum. 12 por 8 e todos tá os tecidos, tecidos dele estão hipóxicos. Ele está morrendo. Uhum. Né? E ainda por cima, eu estou diluindo o fator de coagulação, deixando o sangue dele mais ralo. Esse cara vai começar a sangrar mais ainda e ele vai morrer. Daí, mas isso só apareceu por quê? Porque você teve evidência. Você começou a perceber que todo mundo que você achava 12 por 8 estava morrendo. E o pessoal que você não fazia isso até porque o pessoal não seguiu a TLS. Olha que bizarro. Tava vivendo mais. Pera lá. Quem a gente não está seguindo a TLS está vivendo mais. Tem que ver o que está acontecendo aí. Então era isso. isso. Volta não. atrás e refaz. Vai. Tá. Então o que mudou o protocolo? O que, que é agora? É um para um para um. O cara chegou no protocolo, tá chocado. Ele tem que receber um litro de sangue para uma bolsa, pra, um litro de soro para uma bolsa de sangue para uma bolsa de plaqueta para uma bolsa de plasma. Lógico. Sonho meu não é todo o pronto-socorro do, do, do Brasil que vai ter que isso, vai ter isso. Mas, e outra coisa que não existia lá antes hipotensão permissiva você achar o cara levemente hipotenso um v é 12 por 8, mas está lá 96. isso vai fazer com que ele sangre menos né? porque a pressão uhum. a arterial vai estar tá menor vai sangrar menos, vai fazer com que ele tenha menos problemas então mas tudo isso apareceu porque de novo é porque você percebeu a evidência e chegou, então não está certo também o ateliê essa ateliê é uma ótima ferramenta mas está certo você ensinar para o cara
1: como chegou naquilo é porque a prática baseada em evidência não é só evidência. É o médico, é o profissional de saúde usar a sua expertise, a sua experiência, a sua bagagem de raciocinar clinicamente e utilizar a evidência sempre que for possível, que ela é um pilar indissociável, porque as três coisas não andam uma sem a outra. Né? Então, assim, é super legal saber esse exemplo, porque a o artigo científico é só uma informação, ele é só informação, ele é mais nada, não sei qual. Aliás, eu falo assim, a evidência não manda em porra nenhuma na sua vida. Ela é uma lâmpada que fala o seguinte, ó, é por ali, ó, a luz está por ali, a menor chance de errar é por ali. Mas, se você for um cara experiente, talvez você fala: cara, mas eu já passei ali, já deu ruim também, essa luz contra a ponta desse jeito não é bem assim. Então, assim, eu acho que você foi num outro pilar da PBE, que eu acho muito legal, é que a gente também não pode desmerecer os quilômetros rodados que os médicos têm, que os profissionais de saúde têm. Porque eu, eu adoro essa frase. O comandante Rolim, que foi presidente da TAN, ele falava: se você quer que o avião não caia, você precisa de duas coisas, um avião novo e um piloto velho. Então, ele falava, porque esse piloto velho já pousou em Congonhas, já pousou no aeroporto da Pampulha, que são pistas pequenas, que tem um rio do lado, é difícil e tal, mas ele também ele já pousou no galeão, ele já pousou ventando, ele já remeteu, ele já passou por coisas que, às vezes, são imprevisíveis no cálculo do engenheiro. Né? Ele teve que tomar uma decisão humana e resolver o problema do cara. E eu acho isso muito legal.
0: Eu acho que são duas rodinhas de bicicleta isso. A gente estava há um tempo atrás, os médicos andando numa, numa bicicleta com duas rodinhas. A primeira rodinha é a rodinha do conhecimento, assim, tipo assim, a, a coisa, aquela coisa de, da, da coisa colocada na cabeça. Você foi lá e tirou essa rodinha dele, falou, meu amigo, o conhecimento é fluido, tá? Uhum. A coisa vai mudar, é, não é, é tal. então, daí sobra a outra agora rodinha, que é a rodinha da evidência. A gente está ensinando os médicos, né, olha, a evidência é importante, procure evidências de qualidade, procura sei lá o quê. Daí depois você vai chegar para ele e falar assim, agora eu vou te contar um segredo. A evidência é importante, mas mais importante que a evidência é aplicar ela ao eu seu olho paciente. Olho. Ao seu paciente. É você pegar o, 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 o que está ali no trabalho científico. Como você falou, primeira coisa que é o seu trabalho, ensinar a pessoa como interpretar um, um artigo científico, né? como saber é, é, separar o gelo do trigo, que é um artigo bom, que é um artigo ruim, a evidência de qualidade. A partir daquilo, você vai pegar aquilo, você não vai jogar fora, como você falou, sua desenho de prática. Mas agora você vai aprender a usar isso aqui com aquilo lá que você já sabia. Como eu falei, daí a, daí a pessoa não perde o chão. A pessoa, se você trocar evidência, gente, apareceu uma evidência nova. Tá bom? Agora não é mais um para um para um. Agora é mais potência permissiva. Agora mudou o protocolo. A pessoa não surta. Porque ela Perfeito. sabe o caminho que ela tem que fazer para chegar ali. O exemplo é. que, eu, que eu dei do NNT, que foi aquele, aquele textinho que eu dei do Fugu. Foi a maneira de te... mais é, lúdica que eu tentei de colocar essa coisa da, da evidência. Porque foi um, um discurso com um amigo meu, que ele não estava, ele estava brigando comigo assim, tinha falado assim, não, Adriano, evidência não presta pra nada, o que vale é excelência. Essa é a mesma coisa. Assim. Falei, cara, vamos lá. Pensa o seguinte, né? Que é o exemplo lá que eu dou do Fugu. Imagina que você pegou lá tal, e cem pessoas foram envenenadas. Né? Por causa de motivo, lá como eu no meu textinho, sem pessoas. Minto, né? Você tinha 100 pessoas e você sabe que 10 delas estão. Volta, fita, fita. Você teve 100 pessoas e uma delas está envenenada. Uma. Uhum. uma delas comeu um sushi estragado lá, tal que pode matar ela. Na verdade, um sushi de fugu. Beleza. você tem um antídoto para aplicar neles. O que, que é a evidência nesse caso aqui? Você vai ler a bula do antídoto e fala: olha, quem tem pressão alta e tomar esse antídoto vai infartar. Uhum. Ou tem, na verdade, tem uma chance de 10% de infartar. E você tem 10 hipertensos entre os 100. Você fala, meu Deus, se eu der o antídoto pro 100, um dos hipertensos vai infartar. Porque tem 10 a 10%, um vai infartar. Uhum. Só que se eu tirar esses 10 hipertensos e dar só os 90, aquele que comeu pode estar nos 10. E ele vai morrer. Uhum. Então, aquela coisa. Você tem você tem a, a, a doença lá. O é um problema. Um dos caras está tá, tá envenenado. Daí você tem a evidência, o antídoto funciona, só que vai inf fazer infartar um dos hipertensos. Daí que você faz? Daí entra, como a gente falou, a prática clínica, como saber aplicar. Ele chegou uhum. lá pros os hipertensos e falou assim: meu querido, a hora que você comeu o sushi, tinha algum deles que estava com o gosto mais estranho, uma coisa diferente? Os caras, não, não, tranquilo. Daí teve dois dos hipertensos, Nossa, sabe, eu, eu senti um negócio meio estranho mesmo.
1: Tal. Uhum.
0: Para os outros que não tem pressão alta, ele nem perguntou. Ele falou, dá para os 90 aqui, porque isso aqui não tem problema. Isso. Mas para esses aqui, ele falou, não, para os outros 8 eu não vou dar o um antídoto, vou dar só para esses dois. E no final do dia não morreu ninguém. Então esse é o ponto. Eu tenho uma evidência. O que eu vou fazer com essa evidência vem da experiência.
1: Vem é da isso. prática clínica. É isso. Entendeu? É isso. É isso. Que legal, que legal. Adriano, você pode falar em alguns poucos minutos sobre o ACLS? Que você falou é, muito do trauma, então, né? Sim, esse é o ponto. Criou-se
0: o um protocolo para trauma, o pessoal falou: opa, esse negócio é bacana, esse negócio funciona. Daí a American Heart Association pegou e falou: vamos fazer esse modelo para a parte clínica, porque o trauma é a parte de cirurgia. Qual é as, uhum. as doenças que mais matam no mundo? Cardiovascular, infarto, derrame. Então vamos fazer esse protocolo, esse negócio de, de prática baseada em evidência funciona, hein? Vamos fazer uhum. isso para a parte cardiológica, porque esse é o ponto. É você tinha muita gente morrendo de infarto, de derrame no, no, nos prontos-socorros, de novo por não ter um protocolo. Claro. Uma coisa que, assim, é que você é muito novinho, Léo. Você não vai lembrar talvez uma coisa que tinha muito em socorro no passado que era nifedipina sublingual. Se você já viu falar disso. É que é o seguinte, não. tem um remédio para pressão que é tira e queda. Ele é o, sabe, é o cão chupando manga baixar a pressão. Chama nifedipino. E essa cápsula era uma cápsula que ela, era, assim, ela tinha uma casquinha ela tinha um líquido dentro, que é esse nifedipino. A questão desse mistério é que ele é um potentíssimo vasodilatador, venodilatador. Uhum. Então, você dá para um paciente que, que aquele negócio para engolir a cápsulazinha, questão de meia hora, uma hora, a pressão dele vai cair muito. Só que os médicos, não contente com isso, o que eles faziam? Eles furavam a cápsula, pegavam aquele líquidozinho e pingavam na língua sublingual. Do paciente, sublingual. O que acontece, para quem não sabe, aqui embaixo da língua tem várias veias que, esse, que elas têm uma absorção muito rápida. A hora que cai aqui, se atravessa a veia, vai direto para sua circulação sanguínea. Em questão de minutos para tá sua circulação sanguínea. Eles faziam isso quando o cara tinha crise de pressão. Então hum... o cara tava com 20 por 12. Qual que era o conceito errado que eles tinham? Faz o 20 por 12, esse cara vai ter um derrame. Esse cara vai... Nossa! Tá muito alta a pressão desse cara. Esse cara vai, vai, ter um... vai infartar Tem na minha baixar. cara. Baixar agora! Eu vou lá e pingava a pressão do cara ia pra 12 por 8 o cara tinha um AVC na tua cara. Aí o médico falava, putz, cheguei tarde.
1: Não ah, deu já. tempo,
0: não deu tempo de pino.
1: Não, não, foi tratamento muito... precoce, André. É, é, tinha que Deus, ser mais é... precoce. Tinha que ser
0: mais precoce, tinha que tomar em casa, tinha que fazer feio de pino em casa. <risos> tinha que ter assim, um, um vidrinho quebra em casa de pressão alta né, e cruzar em casa. Qual que era o conceito que estamos estavam usando errado? É, quando você tem uma crise de pressão, o seu cérebro tem, ele, ele é uma caixa fechada. Então, a uhum. pressão de perfusão cerebral, o quanto de sangue chega na tua cabeça, ela é uma conta da sua pressão arterial menos a pressão da tua cabeça. Entendeu? Uhum. Então, vamos supor, se a sua pressão está 12 por 8, a, a sua pressão média vai estar tá em torno de, 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 ali de 80, né? A pressão da sua cabeça tem que estar tá em 60... Tem que estar tá ali uhum. em 65, 70 para ter uma pressão de 10, de chegar sangue na tua, na tua cabeça. Se ela estiver muito baixa, se 30, 40 a pressão tem na tua cabeça, o sangue vai chegar com muita força, pode estourar os vasos. E se ela estiver acima de 80, não chega sangue na tua cabeça, né? Porque está uhum. 90 a tua pressão na cabeça, o sangue não passa. Então, conforme a tua pressão vai subindo, a pressão na cabeça também vai. A pressão intracraniana também vai. Por isso que a pessoa pode começar uhum. a ter dema, pode começar a ter tontura e tal. O que acontece se você pega e vai lá, ó? Tá aqui, ó. Pressão está aqui e tal, você vai lá e faz a pressão 12 por 8. Uhum. Você acabou de fazer zero de perfusão cerebral esse cara. Uhum. É óbvio que ele vai ter uma AVC, um AVC gigante. Uhum. Então, de novo, falta de protocolo. Então eles começaram a fazer um protocolo de como atender um paciente infartado, como atender um paciente com uma arritmia. Aquilo que aconteceu, até perguntaram aqui com o, o, o jogador, apesar que ele já tinha um disimulador, né? Uhum. Implantado, se eu não me engano. Mas aquilo que aconteceu com ele, aquilo é protocolo da CLS quando o paciente entra em fibrilação ventricular, para cada minuto que esse cara não é desfibrilado, você perde 10% de chance de reverter ele. Uhum. Baseado nessa evidência que começou a se tornar obrigatório você ter 10% em, 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 shop, em shopping, academia... Eu peguei no Mario Gatti um cara que tava lá na esteira na academia dele bonitinho, ele pegou, teve um mal súbito, caiu no chão, pegaram lá o, o seu automático, colocaram nele, deu o um ritmo chocado... O negócio chocou ele e ele chegou acordado conversando no hospital. Uhum. Era um cara que há 10 anos atrás iria morrer. Uhum. Então, de novo é, é a gente está pegando as doenças que mais matam no mundo, a gente mais tem evidência sobre elas. Vamos criar um protocolo de, de, de atendimento para isso. O problema, o problema desses dois cursos é um só, entendeu? O pessoal faz só para pôr no currículo. Entendi. A hora que chega na hora H ele pega e vai lá e dá aquela adaptadinha, sabe? Eu e ali dá uma só...
1: Você falou uma coisa muito legal agora, falou assim, para cada quantos minutos a chance de morrer é tal. Você usa um 10, termo 10, assim, a cada um 10. minuto a, 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 a probabilidade dele morrer é de 10%, ela vai aumentando. Para quem não sabe o que é isso, gente, isso é um coeficiente beta de uma análise de regressão. É engraçado como é <risos> que o mundo... Você explicou como é que interpreta um coeficiente beta de uma regressão estatística. E a maioria. Se eu perguntar para os médicos ao contrário o que, que é um coeficiente. Como interpretar um coeficiente beta de estatística, a pessoa não sabe. É exatamente isso. É. O beta vai lá, assim, ó, 10. Ele fala, para cada unidade de tempo, a unidade Decai. de morte vai aumentando ou subindo, entendeu? E é muito, era muito importante que as pessoas conhecessem esses, esses, esses conceitos melhor. sim
0: Muito, muito. E, muito, e outra coisa, nossa, a nossa Elias demais. Porque você tem, você tem tempo para poder trombolizar um infarto, tirar coágulo do, 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 do um coração. Você tem tempo para trombolizar um derrame. O tempo nas doenças cardiológicas é fundamental. Então todo uhum. médico que fez a CNS sabe disso. Você vai falar análise beta, ele vai falar. Ah?
1: É, pois é Mas tudo bem, se o cara entender o conceito Mesmo que ele não saiba, tá ótimo Porque eu acho que ele, esse negócio para cada minuto a chance aumenta tanto Isso já é um conceito probabilístico Importante, que eu acho que muitas pessoas não entendem Isso é muito legal Adriana, a gente já tá indo pro final aqui da nossa é, live E que... eu queria fazer três perguntas rápidas Aqui para você lá. O que, que você tem lido de informação científica no momento. Leitura técnica de tomada de decisão muito aí.
0: Cara, eu vou ser sincero, eu atualmente tipo assim, 90% do meu tempo eu tô lendo da parte da pandemia, os artigos uhum. que estão da pandemia, principalmente por causa que pela questão aí da, da, da dos vídeos do canal do Dr. que é o assunto que tá mais presente. Acho que você também, uhum. se eu pegar da parte de, de fisioterapia, da sua área, você tá, deve estar tá lendo aqui uns 10% eu tô morrendo
1: de saudade de falar de dor de coluna e não consigo, entendeu? Do dois fatores, tá, Adriano? Que é muito louco, assim. Quem não é do mundo Covid, cientista, eu, por exemplo, tá sofrendo pra publicar, cara. Porque as revistas só querem Covid. Só quer Covid. Então... Entendeu? Então é muito louco. Isso não é do interesse se parece que as outras doenças acabaram. Eu não sei se as pessoas sabem disso. A doença que mais causa incapacidade no planeta Terra é do eu não tô falando que dor lombar é mais importante que Covid, mas do nada ela passou a ser não importante. Nada, zero, né? Certificamente. Nada, nada. E é muito louco isso. Eu não vejo a hora de retornar. Eu já, eu já ensaiei. Falei, Lu, foda-se esse negócio de Covid. Agora eu vou falar de outras coisas. Não há interesse no planeta cara, que não seja porra do covid cara. cara é surreal. Mas,
0: mas olha, mas eu vou dar uma dica pra você, Léo. Tem um curso que eu fiz, Tá? que chama Prática Baseada em Evidência, e também fala uh. de como interpretar artigos científicos do professor Léo Costa. Deixa eu falar desse curso. Entendi. É, <risos> Dizem que é muito bom. <risos> muito bom. E, cara, para mim valeu muito por quê? Porque é, agora eu tô no assunto, o nosso falou, o que eu tô lendo? Agora eu tô lendo artigo científico. Eu nunca tive esse costume, né?
1: Léo. Eu nunca
0: tive. E eu sei que é, um, que é um costume, que é aquela coisa, né? Aquela frase que todo mundo fala que é do Einstein, eu não tenho certeza se é, né? Fala que a mente, a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original, né? Uhum. A partir do momento que eu comecei a ver qual é a vantagem de eu pegar o conhecimento o saído do forninho, de eu não precisar esperar uma sociedade, né? De uma sociedade brasileira. Um consenso. De é um consenso esperar um congresso, um congresso em Maceió que o pessoal vai só para poder, para poder pegar as praias, né? Esperar uma coisa dessa. Eu não esperar que os outros façam por mim esse trabalho. Eu pegue o trabalho, eu leio o trabalho, eu interpreto né? e eu tire minhas conclusões. Agora que eu, que eu descobri, o tesão que é isso, não volto mais, entendeu? É, Quando, é sa... Quando sai o próximo ATLS, eu falo: bacana, só que esse, esse artigo hoje ali e esse artigo que o pessoal da ATLS está usando, eu não gostei tanto não. Eu acho que ele é mais uhum. enviesado. Então, para uhum. mim, eles renova a cada cinco anos. Entrou nesse protocolo da TLS desse ano, mas eu acho que daqui a cinco anos vai cair. Porque uhum. esse é o ponto. O rei, agora, de novo, para mim, o rei está nu. Antigamente, aquela coisa dos, dos, dos consensos que é, ó, oh, consenso, é isso, consenso, é. consenso. Você começa a perceber que, às vezes, o consenso é feito por pessoas falhas. Tem vieses nesses consensos também. Que entendeu? bom, que bom isso, é, cara. Eu, eu acho que é o seguinte, é super interessante você também entender e ter a humildade de saber, que tem quem sabe mais que você. Uhum. Tipo assim, eu queria ter, eu queria ter, cara, a autoestima, entendeu, do Pedro Porto. Eu tenho certeza <risos> que esse cara, ele olha pro espelho e fala assim, mano, tu não é Deus. Porque Deus uhum. não sabe neurocirurgia e você sabe neurocirurgia. Você é foda. Você? Uhum. Você, Pedrão? Você é foda vai lá, cara, o presidente da Sra. Brasileira de Infectologia perante o Senado, falar de uma meta-análise da iniciativa Cochrane. Falei certo? É que uhum. Tal. Tá. Na meta-análise dos caras que fazem... Os caras que ensinam como fazer meta-análise no mundo. Então, tipo assim, não estou falando de um ou dois, tá falando de centenas de especialistas. Os caras que vão lá e fazem... É assim que faz, tá bom? Ó, eu vou ensinar para uhum. vocês, tá bom? Tá. E o cara fala assim, ó, a meta-análise deles diz cloroquina, não faz bem, faz mal. Ele pega e fala assim, ó, é, a cópia fez errado. Eles não é, souberam é fazer superatronálise. É isso. Sabe, é tipo isso. assim, ó, ó, é, é, a, a, o pensamento crítico é diferente do pensamento cético. E acho, acho que essa é frase isso. é sua. Acho que essa frase é, é sua isso. também. entendeu? Uhum. A, gente, a gente tem que começar a incentivar o pensamento crítico.
1: É Saber isso. criticar e interpretar. Agora o pensamento cético. Né? E, uhum. e não usa a, mesma, a mesmo rigor para pseudo-evidência. Eu tô com um vídeo para falar amanhã sobre uma. De, falaram que dieta vegetariana cura Covid, né? Não pega. Eu não. Eu, eu demorei uns 15 minutos para ler o paper e eu não. Tá, eu tava enojado no resumo. Eu falei, gente, isso aqui é muito ruim. Isso não pode. Não tem como isso ser verdade. É implausível. E as pessoas estão. É, explosivo. Aí eu falei, cara, tudo de novo, né? Falaram que própolis, que melatonina, vamos de novo. lá, vai, o Léo, fazer vídeo todo de novo. E, <risos> e é maluco essas coisas. A gente fica provando da coisa ruim e a gente não... A gente tá tomando é, é, cerveja samba e deixando a Estela atuar na geladeira. Tá errado, velho. Mas, mas sabe o que é que é tá
0: De novo, é porque, de, de novo, no Brasil, a gente, a gente costuma abrasileirar tudo. E o que aconteceu foi, daí por que, que eu fui fazer o teu curso também? Porque eu gostava de você pra caramba. Assisti todas as aulas, tô devendo duas ainda, desculpa. Mas vamos lá. É, é o tempo. Mas olha só que interessante. A, a Covid trouxe pra nós uma coisa que eu já tinha visto. É que, de novo, você é muito novinho, Léo, você não viu isso. Que é essa coisa do aprender a medicina conforme ela tá sendo feita. A minha mãe, eu já falei isso em outras lives, ela foi uma das primeiras enfermeiras a trabalhar com HIV no Brasil. Então, ela trabalhava lá no HC. Então, eu vivi Através da minha mãe, como foi bizarro essa coisa de você chegar para o pessoal da saúde e tirar o chão deles e falar assim, não existe consenso. Não existe livro que ensina essa doença. Nós vamos aprender conforme estamos andando. Nós vamos aprender a, a, a andar conforme corre. Só uhum. que numa época onde não tinha internet. Uma época é. onde os artigos científicos, eles vinham de revista. Imagina que o pessoal tinha Isso. que esperar... A, a... Tinha fala, que pegar mas... no papel. Sim imagina que seria o equivalente a gente ter... Tipo, eu e você, Léo, tipo assim, cara, vamos se encontrar na Unicamp amanhã, porque tá chegando a última edição da Lancet. Não, é, Adriano, gastei uns dois contos, agora eu tô assinando a Lancet. Que, sério? Puta, meu, que da hora tal. Você tinha que esperar chegar a revista na tua mão pra ler os artigos. Física? Física. Física. Fia, revista mesmo. Física. Então, naquela época, a, a gente tinha que aprender a doença conforme estava acontecendo. E nós estamos tendo a boa sorte de fazer isso de novo. Né? De ter de, esse uhum. negócio. Só que daí, de novo, é a hora do bom profissional, aprender como interpretar ler um artigo científico, saber separar o jeito do trigo, aprender a desenvolver um pensamento crítico, aprender a prática baseada em evidência e como aplicar isso na vida dele. De novo, eu não estamos falando para você esquecer tudo que você sabe, meu querido. É como é... você pegar o plus da evidência e transformar como você... Bem, você falou, uma luz que está iluminando o teu conhecimento e ele mostra aquilo que está falho no teu conhecimento ele mostra pedaços, nuances do seu conhecimento que você nem tinha noção. Nossa, eu nunca tinha percebido isso aqui. Que bacana. é uhum. uma nova luz. Um novo olhar. E daí o que acontece? A né? gente transformou isso em jogo de futebol. De é. novo. Foda, de foda, cara. novo. É aquela coisa. O cara pega e aprende a ler um artigo científico e, e daí ele vê o teu vídeo, que você fala gente, estudo observacional não serve para medir uhum. intervenção. Tá? Tem que ser ensaio clínico, duplo cego, entendeu? Randomizado. Perfeito. Ele pega e daí vem o Alexandre Garcia. Vocês queriam um ensaio clínico, duplo cego, randomizado? Tá aqui, ó. Ivermeta. Uhum. A gente fala, não, criatura, não. É, isso. é,
1: novo, é muito triste.
0: Isso. Essa coisa, de novo, do jogo de futebol. Vale o ensaio clínico capenga, pessoal, vale a, a, a cerveja local, porque eu sou carioca, era é do Rio de Janeiro. Dane-se uhum. a Estela, porque ela não é feita no, não é feita no Rio. É
1: isso. É muito complexo. Cara, é, putz, é, 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 a gente tem que discutir muito isso. Agora, é muito legal que a gente está discutindo isso. Eu, eu, eu vejo com bons olhos. A gente tem uma galera fazendo essas coisas todas. Me conta duas coisas aqui, rápida. Hum. Pra que você está na internet, cara? O que, que isso te motivou a vir pra cá? É, eu acompanhei um caso... Talvez o único que eu vi na internet, um cara pular de 10 mil para 100 mil seguidores aí em <risos> dias. E. e... Qual que é o pró e contra desse negócio? É que tem hora que eu me pergunto sobre isso, né? Vale claro. a pena? Né? Porque a gente toma umas porradas também foda, né? É, eu, eu, eu aprendo todo dia com você, aprendo todo dia com outros caras, que são exatamente os caras que eu estou convidando para a sequência de live. Semana que vem eu vou conversar com o José Alencar. É, e. Por que, cara? Por quê? Vamos lá. vamos lá. Primeiro lugar, porque
0: é, é aquela coisa. De depois que você abrir uma aquela portinha, não dá para fechar mais. Entendeu? A primeira coisa, a primeira motivação, entendeu? Foi porque, olhando... De novo, não é, não é porque você tá aqui, não. Olhando para stories como aquele seu, eu vi que aquele seu stories, entendeu? Ele conseguia fazer muito mais pelas pessoas, entendeu? No meio da pandemia... Que eu ser um cara muito bem informado, muito bem trabalhado, e ficar paciente por paciente falando isso para eles. Aquele trabalho escala. de formiguinha, a escala. Eu, e também porque eu vi o outro lado. Eu vi negros, como eu citei alguns nomes aqui, mas nem vou citar mais, mas negacionistas com milhões, milhões de seguidores fazendo desserviço. Era abrir. A internet veio um cara com um milhão de seguidores falando que a cloroquina funciona, tá aqui provado. Eu falava, não, criatura. Então, todo o trabalho que eu fazia lá no meu consultório ia pro lixo. Uhum. E daí eu comecei a perceber isso. Se a gente que tá do lado do bem, do lado da ciência, do lado de... Vamos fazer o jeito da coisa certa. Não se unir e não começar a, a se tornar uma voz, a gente vai ser encobertado. Uhum. É, é, é uhum. Tá na hora que não dá para se calar. Se você sabe a, 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 como, como é, se você sabe como faz... Se você consegue se comunicar em ciência, tá na hora de você fazer isso. Acho que daí isso virou é. uma obrigação, obrigação. Segundo lugar, é gostoso também. Apesar que acabando essa é. live aqui, eu ainda vou ter um paciente depois do paciente eu vou ter que gravar dois vídeos. Vou dormir lá pelas três horas da manhã, entendeu? É gostoso também. É gostoso quando você tá lá e de repente, fora os haters, aqui, talvez chega alguém e assim, cara, que da hora. Eu passei seu vídeo pro meu pai, meu pai entendeu. Meu pai foi lá tomar vacina, né? Isso. Tipo, Cara, pega aquele vídeo seu que você fala assim da, do, da, da questão. Eu nunca
1: fiz uma live de uma hora. Não era hoje que eu ia começar. É. é engraçado que a minha dá um recado que tá acabando. Eu falei, bom, não deu, é o que vai embora.
0: Não, não é, mas Mas deu menos de uma hora, porque esse aqui começou mais tarde. É pau do Instagram de novo. É, só só para. Então, pra... eu salvei,
1: tá, pessoal? Ah, então, eu, eu, eu não te chamei antes de salvar a live. Perfeito, então, a perfeito. primeira parte tá toda Apesar da... que depois eu vou te Onde?
0: ensinar. O eu falando Mas ele salva automaticamente depois, tá? Tem um outro lugar, tá. uma tá. aba que você pode achar até os,
1: as lives que você perdeu. Opa! Vou te mostrar. <risos> então, termina de contar a sua parte das vantagens de estar na internet. Essa coisa, cara, que
0: é muito tesão isso. Quando você pega e consegue convencer. É que eu estava falando, cara, esses dias eu devo ter emitido pelo menos mais de 100 relatórios para as pessoas tomarem vacina. Nenhum deles, uhum. entendeu? Mentindo. Todas as pessoas com doenças. Doenças que deveriam estar na lista de comorbidades não estão. Cara, eu tenho pacientes com trombofilia grave. Uhum. e não tá na lista de, de, de comorbidades. Sabe? Então eu vou uhum. lá e coloco o paciente com trombofilia, de, precisa tomar vacina e tal. Obesidade! Os caras estão pedindo um relatório é. para obesidade, Léo. É é.
1: é, é, é surreal. Tipo Obe, assim, é... É... É. por que, que o senhor é, vai tomar a vacina? É porque a colônia, é porque a gente largou Portugal, mas Portugal nunca largou não. a gente, né, cara? A burocracia, né, o cartório. Vamos Sim. no médico pra ele escrever que eu sou gordo, sério. Eu é. falo, cara. Você não você assim, tem uma balança aí nessa porra, não, meu?
0: Não, e detalhe, detalhe é isso. Detalhe que eu, 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 eu tenho um paciente que foi bem isso. Ele chegou lá, tinha uma balança, tal, daí ele pegou e deu o um relatório, ele falou, eu não vou pesar? Ah, não, eu acredito no papel. É, é <risos>
1: difícil demais, cara. Cara, eu, eu compartilho com, a, com o seu testemunho, Adriano, assim... É, pré-Covid o meu perfil era muito voltado para o profissional de saúde e durante o Covid não foi de propósito, ele começou a atingir o público, eu brinco que a minha fã número um chama guardanapos religiosos, aliás, um beijo para você guardanapos <risos> religiosos é, é, é a senhora do, que trabalha, a dona de casa, que ela fala assim, eu vi o seu vídeo, eu, eu tive centenas desse, eu mostro para mim toda hora e eu me emociono em todas, o cara fala assim eu estava em dúvida e eu assisti o seu vídeo e eu vacinei. Eu falei, é mais um que a gente ajudou, entendeu? É, é, e se eu fosse falar que o meu perfil é muito voltado para o profissional, ele é. Mas isso tem me dado um prazer que os meus cursos não me dão mais, entendeu? Porque eu sei que o curso tem uma questão financeira, né? Eu ganho dinheiro, ele é importante para mim, a vida eu continuar fazendo o meu, meu papel. Mas é muito legal poder explicar, e eu acho que você faz isso muito bem também, explicar de forma simples, que as pessoas nem sempre conseguem, né? Explicar de forma simples, fazendo alusões, fazendo conexões através de super-heróis, através de futebol. E eu não, tenho minha... Cara, eu não tenho o menor pudor em copiar a ideia dos outros. Então, de a Bianca do Médicos da Pandemia, falou um negócio que vacina é como se fosse um airbag. Então, ela vai te salvar, mas você pode bater a cabeça, o airbag pode abrir, você pode morrer. Eu falei, cara, é problema isso. seu que me contou isso, Bianca, eu vou <risos> fazer um vídeo sobre isso, entendeu? É, por quê? Porque o cara fala, caralho, entendi. É isso, velho. E por isso que a tia tomou a vacina e pensou mal e eu tomei, não aconteceu nada, porque o airbag me salvou, mas não conseguiu salvar o outro. Então, assim, eu acho que a gente precisa utilizar a ferramenta maravilhosa da internet, é tentar jogar, a, a, a manter a parte técnica em dia, mas explicar de forma simples para a gente atingir o maior número de pessoas possível. Sim, e eu... É, eu acho que você faz isso muito bem.
0: É, acho que esse é o ponto fundamental, porque é o seguinte, é não tomar por ignorante entendeu? a pessoa que está te ouvindo. E quando Exato. eu falo isso, eu não tô falando da pessoa só na internet, né? Tipo, eu já tinha isso de antes, porque eu atendo imposto de saúde, às vezes eu atendo pessoas que são analfabetas. É mas, mas eu não gosto de chegar para aquela vôzinha e falar, toma um remédio. Eu falo, ó, oh, você tem que tomar esse remédio aqui, tá? Esse remédio aqui é o atenolol. Ele ataca a adrenalina. Tipo assim, onde a adrenalina age, ele vai lá e faz o contrário. Então, por isso que o senhor está muito nervoso, muito ansioso, ele é bom a pressão do senhor, porque ele vai ajudar a segurar esse ponto. É tá? isso ele vai ajudar a diminuir o tremor de sua mão. Pronto ele nunca mais deixar de tomar aquele remédio porque é agora isso. ele sabe qual que é a função dele é isso, lá na
1: Unicídio onde eu trabalho, né, eu trabalho no ambulatório de ortopedia que passam 100 pacientes num dia é... lá é Vila Carrão, cara é vai Corinthians lá, cara. é mundo cão os caras, e é... é engraçado como é que essa rotina com o paciente mais humilde te dá a experiência de tentar falar simples, e o cara fala, pô, eu venho por causa do professor aqui, né, e tudo e isso ajuda, né, a comunicação ah, melhora e quanto vem pra internet ajuda demais.
0: Pra caramba.
1: Querido Adriano, me fala uma coisa, o seguinte, cara, hum. me dá um plantão Covid de cinco minutos. O que você que tá. acha? Como é que a gente está. Aí eu quero a sua opinião, foda-se a tá. evidência. Não. A sua percepção de médico, o que você que está vendo? Quando que nós vamos sair desse negócio? O que você então, que acha, cara?
0: Cara, eu vou, vou ser com você. É que eu, eu sigo também outros influenciadores que estão trazendo algumas estatísticas, como o próprio né, é, Arte Marino. Né? entre outros caras, que estão trazendo aquelas estatísticas, e eu vou ter que falar isso no meu próximo vídeo, que o meu maior medo, assim como o maior medo deles, é a Delta. É a indiana. Uhum. Entendeu? Uhum. Ela já se mostrou mais virulenta que a Alpha, que é a Britânica. Uhum. E a Alpha, ela, ela competia pau a pau com a P1, com a Sul-Africa. A Sul-Africa é até mais até em questão de virulência. Pelo visto, ela é só mais virulenta, a Alpha. Mas ela é de todas a mais virulenta até chegar a Delta. Uhum. Então, o, o que eu tô vendo nos plantões ainda não é a Delta. Eu não tô vendo ela. Eu não tô uhum. vendo a Indiana. Aquilo que aconteceu no começo do ano, que eu fiz o meu Diário do Caos que explodiu, e galera, o jogo mudou. Isso aqui é P1. E daí uhum. veio o meu amigo André Ribas, que é um pesquisador aqui da Unicamp, que ele tá fazendo toda essa análise estatística de, de, de proporção de, de cepas e mostrou que realmente já estava aqui em setembro a P1. E aquela explosão que teve, que eu vi, que bate com o meu vídeo, realmente tal, foi essa coisa da introdução da P1 como hegemônica na nossa, na nossa região, entendeu? Uhum. Isso eu não tô vendo ainda. Eu Entendi. tô vendo, eu tô vendo ainda a rebarba da abertura do Dia das Mães, do pessoal na rua. Tá aumentando, uhum. mas não tá tão feio como eu tenho, assim, eu posso, eu quero estar tá errado. Eu quero estar tá errado, uhum. mas eu tenho certeza que vai ficar pior sabe? A coisa está aumentando. Aqui em Dayatuba, que é uma cidade menor, então, assim, 10, 12 pacientes já estouram o plantão e está acontecendo isso. Antes era 5, 7 pacientes novos por dia. Agora é 11, 15 pacientes novos por dia. Lá no Entendi. Marigate, 1 um milhão de habitantes, Campinas, já está começando a, a, a preencher também os espaços, começou a sobrar paciente, mas você não tá vendo aquela subida vertical. Foi é, o que aconteceu é na Índia, foi o que aconteceu na Inglaterra, é o que vai acontecer aqui. Meu. Léo, uhum. em um mês e meio, a Delta se tornou hegemônica na Inglaterra. Embaixo uhum. de lockdown, embaixo uhum. de vacinação em massa. Uhum. Ela, mesmo assim, conseguiu criar
1: um novo, um novo, um novo surto. Uhum. Uma coisa que eu acho que os colegas não entendem, a população não entende, aliás, que eu acho que a maioria não entende, é o conceito de exponencialidade, cara. Porque a exponencialidade ela vem de uma hora para outra e você não tá vendo aquela onda ganhando força, porque na hora que ela estoura, ela vem numa porrada só. É. Então você fala, não, 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 não. Aí indica a pessoa e fala, caralho, já tô afogando, já, já entrei nela. Né? É, é curva de juro composto, né? Sim. Quando você tem pouco dinheiro, ela vai assim. Aí você fala, cara, como é que de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. É que na hora que ela pega o embalo, ela decola.
0: E daí, é, e daí é, o pior... é mais
1: fácil ganhar 2 milhões com 1 um milhão do que ganhar 20 mil com 10 mil, Sim. né? conta é, é, a onda já tem muita potência, ela sobe de uma vez. É,
0: na verdade, o pior o, o dia... É, 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 assim, quando você pega e está no pior dia da pandemia, entendeu amanhã vai ser duas vezes pior. É isso que as pessoas... É isso, Ou aquela coisa, é isso. o dia anterior ao pior dia, às vezes é, é, é só metade também. Então você está uhum. ali e fala: não, hoje está tranquilo. Você chega no dia seguinte e tudo, tudo, tudo piorou. E daí é o que eu acho que vai acontecer, Léo? Agora, São Paulo vai começar a vacinar. O Dória, é ele está tentando fazer aquilo que ele tentou fazer em março e foi, né, não conseguiu. Por questões políticas, por mais tal, que era separar São Paulo da vacinação do, do Brasil, ele falou que vai uhum. fazer agora. E ele precisa fazer isso. Não só pela questão uhum. ética, ele precisa fazer isso por causa da questão política. Então ele vai. Uhum. Ele, eu não sei é. onde ele vai. Ele vai vacinar o São Paulo até setembro. Então, a uhum. gente vai ver, nos próximos meses, realmente, a briga das vacinas com, a, com essa nova variante. E daí tá. a, gente vai, Mesmo... a gente vai ver isso no mundo real. Tá. Vai ver no mundo real, real,
1: que é onde você está, você percebe menos profissionais de saúde doentes e menos idosos, muito idosos, ou não?
0: Sim, sim. Na UTI aqui de Indaiatuba, entendeu? Só tem, é, de 25 pacientes, tem dois idosos
1: e um deles não se vacinou, outro com uma dose. Entendeu? Pois é, a... cara. É, é engraçado. É, é difícil acreditar que não é vacina,
0: né? Não, não tem como, Léo É assim tipo de novo. É, isso é uma coisa. É. Graças a Deus, a Delta nesse aspecto ela ainda a, a vacina ainda aguenta. E está uhum. mostrando. E, e, e isso é tanto que eles estão segurando na Índia na base da vacina, tanto que estão segurando na Inglaterra na base da vacina. Mas o que ela uhum. mostrou é que ela consegue criar um surto mesmo durante a vacinação e uhum. mesmo durante o lockdown. Você, é, o, o que você tem que fazer, às vezes, é endurecer mais, vacinar mais, que foi o que a Inglaterra fez, e a Inglaterra falou não tem como fazer Isso. mais lockdown. Lockdown já tá lockdown. Não tem como, sei lá, ver uhum. as pessoas no banheiro. Né? Então, vacina. Começaram a vacinar criança, crianças, adolesc adolescentes, né, principalmente porque começou a esbarrar naquela porcentagem da população que é anti-vacina. E que eu Isso. acredito... Léo, vai estar tá registrado aqui. Para mim, o Brasil vai bater nos anti-vacinas em agosto. É ali que Entendi. o muro dos antes vacina vai bater forte. Porque julho ainda uhum. tem, tem pouca dose. Você sabe disso, você tá vendo. Sempre reduzindo, uhum. sempre reduzindo a expectativa. É. Julho, vai, julho vai ter bastante. Julho vai começar a chegar naquele ponto realmente ali, tipo assim, que você vai começar a ter vacina pra quem quer. É. Daí em agosto vai, ser o, vai abrir o open bar de vacina. Agosto abre. Agosto é galera, uhum. quem quiser vem. E daí uhum. vai começar a vir, vai começar a vir e vai parar. Isso, que é você o que vai, aconteceu em todos os lugares. Você vai falar, e agora? E daí vai. Você sabe, você sabe que o, o, o estado do. Não é o do Wisconsin, é ou da Califórnia. Sabe o que o estado da Califórnia está fazendo? Eu não, eu não sei, eu vou, depois eu vou ver o estado. Está dando um cigarro de maconha para cada pessoa que se vacina. Lá Opa! Você ganha. O Putin tá fazendo uma, uma, uma loteria também lá, sei lá, aqui, de um, sei lá quantos milhões. Tem, no, lá nos agora tem o Minion, uma loteria. Estão começando a tão, tão perdendo o pudor. Tem que dar, está começando a dar incentivo. Talvez no Brasil, talvez você tenha que fazer incentivo realmente financeiro à questão de vacinação. Do de um jeito que linkou uhum. o Bolsa Família a assiduidade, pode ser que você fale, ó, auxílio emergencial só para quem está vacinado. Vai dar bem. É ó,
1: agora a pergunta é se nosso governo vai querer fazer isso, né? Pois é. é. Pois é. Eu fico ainda pensando que vai ter um preguiçoso também, que não está muito afim, mas se chegar, vai. Os outros dessa história né? é. em BH, alguns anos atrás, teve uma vacinação de febre amarela e eles perceberam um negócio fantástico. A mulherada vacinava toda e os homens não vacinavam. De preguiça. O cara está trabalhando, eu não vou, não e tal. Em BH, cara, mandou agente comunitário de saúde para os campos de futebol, para os bares. BH é a terra do boteco, né? Eu sou de Belo Horizonte. Então, as mulheres chegavam lá, as, as moças das agências comunitárias de saúde, iam para os bares de BH e falavam assim: opa, cara, você já vacinou para a amarela? Não. Quer? Aí o cara falava: ah, vai aí, né? Levantava a camisa e, pô... e eu falei, cara, que estratégia foda de fazer. Porque às vezes é preguiça. O cara não quer se deslocar para pegar fila. Já peguei? E... Então, já peguei Covid mesmo. Já, já peguei e então, tal. Aí eu acho assim, se você. Reduzir a barreira, facilitar a barreira, sabe? Vacinação em shopping center, em, em metrô. Sim. Não, vacinação...
0: que nos Estados Unidos, né? Tá fazendo. estão tão, tão, tão dando em tudo quanto é lugar. E assim, mas, de novo, aqui só tá faltando aqui, dose. Por uma coisa Isso. dessa. É, é. Mas é isso,
1: cara. Vamos pegar com fé. Acho que nós, acho é. que nós vamos sair, como a gente sempre saiu, Adriano, na base da bagunça. É. Né? O Brasil ele é desestruturado, desorganizado, mas na base da bagunça. É, assim...
0: Se, agora,
1: agora fala... A minha esposa está rastejando aqui embaixo de mim. Para ah, né? aparecer. Para aparecer. Eu falei, que isso, velho? Mas, <risos> só só, só para só dizer
0: qual, como é que eu acho que vai ser a situação. Ju, junho, julho explode. Eu acho que julho explode. Se realmente tiver... Se acontecer no Brasil, o que aconteceu no país... A hegemonia da Delta, julho explode. E vai explodir daquele uhum. jeito assustador. E agosto vai do mesmo jeito que sobe rápido, desce rápido. Cai, Por isso que vem é. o, o prefeito Chapecó a falar que foi o tratamento é, propósito, é. Né?
1: É, 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 né?
0: Então, tá aquela coisa. Assim, então daí vai começar a cair, só que junto com agosto começa também a vacinação em massa. E daí uhum. vai ser aquela coisa, que daí eu acho que agosto vai bem, setembro vai começar, vai, vai, vai começar a ter essa, 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 essa baixa. E por causa da recusa, por causa da barreira, e eu acho, Leo, eu acho, pode, é, é, isso aqui é a mãe de Ná, que a gente vai bater nos 70%. Vai sim, vai, vai ser sim. assim. Vai chegar ali no 70 e dos 70 para os 75 vai ser um sacrifício do inferno. Vai uhum. ser como você falou, só se começar a ir em boteco, começar a, a dizer... Vacinar não, adolescente. Adolescente. Vai começar a falar... Mas daí também já vai ter a vacina da Pfizer aqui, já pode vacinar adolescente. né? Vai isso. ter bastante. Vai ser o uhum. se não vacinar, não ganha Bolsa Família, aquela coisa toda, aquele tipo de coisa. Daí do 70% para 75% vai ser uma desgraça. E eu acho que a gente vai terminar o ano, mas na melhor das hipóteses, na melhor, com 80%. Eu acho. Legal.
1: Eu acho que vai
0: ser. Você acha
1: que essa vacinação a 80% em dezembro é suficiente para o senhor vir na minha casa comer um churrasco? Não. Ou você acha que não, não. vai dar ainda? Sim, na, <risos> na verdade, na verdade, o que está faltando é a Karina tomar,
0: tomar as duas dela e você tomar a sua. Porque é aquele trabalho que eu falei para você, vacinado com vacinado. A chance de transmissão tá, okay. é menos de meio por cento Daí daí é tranquilaço, entendeu? E vai ser o que vai acontecer. A gente vai ter bolsões. A gente vai ter isso, muitos sim. bolsões. Você vai começar a falar assim, eu não vou mais no shopping é, é, Higienópolis, porque lá tá tendo muito antivaxer. Eu vou no site uhum. Jardim porque lá o
1: pessoal é mais vacinado.
0: <risos> entendeu? É.
1: Vai ser mais ou menos isso. É, eu não sei se você sente isso, só pra gente encerrar aqui, cara, eu, eu tenho dois sentimentos no momento, Adriana, assim, eu começo a ver o meu núcleo familiar e de amigos mais vacinados, o que é maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu sinto, eu começo a ver morte perto de mim, que me deixa maluco. Sabe assim, o pai do meu amigo morreu, o fulano... E isso me dá uma sensação de alegria e ódio ao mesmo tempo, que deixa a gente muito ansioso. E a gente, de fato, precisa acabar com isso logo. E a gente precisa se encontrar mais. E apesar da internet ser maravilhosa, a gente precisa se voltar a tocar as pessoas, abraçar as pessoas, é, comer churrasco para mais Estela juntos. Por favor,
0: meu querido. Ainda mais que você, você é safado, Léo. Você é safado. Você tava namorando a Estela fazia tempo pra caramba, né? Então você então, Som... marcava, marcava, marcava. Eu falei, assim, isso, aí vai dar, isso aí vai dar jogo. Isso aí vai dar jogo, né? <risos> Oh, Jean-Geressati
1: é meu amigo. Rapaz.
0: <risos> <risos> Maravilha. Mas, é, Adriano. Vai ser um prazer para mim. Cara.
1: Um prazer. E pra eu coisa... quero. Nós vamos fazer uma live um do lado do outro. Poxa, né? não. Vai ter que... O churrasco vai ter que ser com live é Os dois aí. cantando bêbado. É isso aí. <risos> Querido amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe, cara. Sua família e todo mundo. É, siga na sua missão aí na internet, no consultório todo dia. É, muito obrigado por tudo. Eu quero que chegue a hora de eu poder te dar um abraço, te agradecer por tudo que você está fazendo aí dentro dessa pandemia, aí, tá bom?
0: Que é isso, meu querido. Mais uma vez, eu que agradeço por todo esse carinho. Continue sendo esse professor, entendeu? Como eu disse, você gosta do meu trabalho, você incentivou pelo menos, entendeu, 70% dele. Porque se não fosse você estar tá ali falando a gente assim, não, minha gente, é, é, esse é o caminho, entendeu? Eu, sei lá, eu estava fazendo o vídeo talvez de outras coisas. Tá. Legal. E, e você, eu vou dizer pra você que você é, é o meu
1: segundo mineiro favorito, porque até a Karina, né? Legal. <risos> Aí não dá, né? Que eu dia. Gente, um beijo pra todo mundo. Boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem, por favor. Tá acabando. Tá acabando. Nós vamos sair dessa. E nós vamos sair melhor. A sociedade vamos. vai vencer. Tá bom? Um beijo você pra todo mundo, Adriano. Um beijão pra Abração, você, cara. Meu com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.
0: Você também, meu querido.